0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Filho, o que é o Ubuntu para você?
1: Hum, tecnologia O
0: Ubuntu é tecnologia?
1: Não é? Pode ser Fala
2: galera, o Ubuntu Esporte Clube tá na área, edição extraordinária especialíssima para comemorar um ano de Ubuntu Sport Clube em nossas vidas. Essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir, essa coisa mais fofa, foi do nosso Theo, nosso Panterinha, nosso mascote, filho do nosso Tales Ramos, que também me acompanha aqui, junto com Rafael Serafim e Marcos Luca Valentim. O Diego Moraes não está presente nessa gravação de hoje, mas por um motivo mais que justo. No momento dessa gravação, Diego Moraes está num avião a caminho de Tóquio para a cobertura dos Jogos Olímpicos. Então já vou começar aqui já passando a palavra para vocês, Thales, um abraço para você, irmão, que alegria, um ano de Ubuntu.
0: Um ano de Ubuntu e, cara, é... sinceramente, é... eu me formei tem muitos anos, né, cara, 2004, e nunca pensei que ia participar né, de uma iniciativa 2004? como essa. 2004, rapaz, sou velho. Eu nem
3: nasci.
0: <risos> entregou, hein? <risos> entregou, hein? Pois é. E enfim, cara, você participar, né, de uma, de um, de um movimento como esse, né, com, com um estofo, né, de, de outros irmãos pretos aí na retaguarda da casa, até de, de irmãos que não, irmãos e irmãs que não são do esportes, é muito bom. Rafa, conta pra gente. Qual é a emoção, um ano de Ubuntu?
3: Cara, eu não sei mais viver sem a filosofia Ubuntu na minha vida, assim. Não tem mais a menor condição. É, eu acho que a gente já vivia um pouco do Ubuntu até antes de saber dessa filosofia né, de vida, dessa definição de Ubuntu. Definição essa que a gente fez questão de trazer em todos os episódios né, até aqui. Que definições de pessoas das mais diversas, né? Porque acho que é o que nós somos. Nós somos mais diversos e, por isso, o Ubuntu Esportes Clube não se enquadra em nenhuma caixa específica de esporte. A gente, em um ano, falou de muitos esportes. A gente falou de muita coisa, a gente trouxe muitas histórias. E eu acho que, assim, isso é gratificante demais. E, principalmente, de pensar que é só o primeiro ano.
4: Luca, dá pra gente aí tua visão desse um ano de Ubuntu? Ah, cara, eu acho que é uma vitória, sabe? É, É a gente tem que perder essa vergonha, esse constrangimento de comemorar, celebrar pequenos passos, achando que é pouco, achando que é insuficiente. E a gente se cobra muito mais do que se celebra, né? Essa é a verdade. Então a gente precisa celebrar isso também, esse ano que... O impacto que a gente causa, a gente fala muito da gente aqui, enquanto a gente cresceu, enquanto a gente se construiu, enquanto a gente se edificou, a gente se potencializou nesse um ano, a gente vê que não foi só a gente quando percebe, por exemplo, o relato que a gente recebe, né? lá na, no Instagram do Ubuntu, no Twitter do Ubuntu, das pessoas dizendo que foram tocadas pelo episódio, que mudou a vida. A gente está gente atuando o Ubuntu, porque entendeu né, de verdade o que é o Ubuntu. A gente está atuando com a nossa forma, inclusive, né, com a nossa letra ali. Então, acho que isso é, é, é o que fica, sabe? Eu acho que é o mais, mais gratificante é, ver o tanto que a gente fez, cara. E a gente vai falar com calma mais pra frente ao longo desse episódio. E o quanto dá pra se fazer, sabe? A gente... A gente tá vencendo, a gente tá vencendo e a ideia de vencer é trazer mais vitórias de todos nós juntos, né? Eu acho que é por aí. Gente fazendo monografia, né, Marquinhos? Pô, a gente, Pô tema de
2: TCC, o do... Pô, que é isso. Tema de
0: TCC, né? Aula coisa de colégio.
4: Pô, aula sim, de. Sim, paléjo, cara. Tá
2: doido. Foi muita. Tá doido. Muita coisa gratificante, né, nesse período de um ano, assim. É espaços que a gente nem imaginava que a gente fosse alcançar, sem sem falsa modéstia aqui, mas a gente gente imaginar que alguém no Brasil que estava se formando, iria pegar o nosso nosso projeto para fruto de TCC, para se formar, para se aprofundar dentro do nosso projeto, realmente foi algo muito marcante. Falando em em coisas marcantes, eu vou começar aqui por mim, pelos meus episódios, mais marcantes, e depois eu vou querer saber de vocês os episódios, os episódios que mais marcaram vocês. Não exatamente episódios que foram ao, ao ar, mas momentos nesse um ano de Ubuntu que mais marcaram vocês. O meu primeiro é, foi o episódio que a gente gravou com o Silvio Almeida. Aquele momento ali, pra mim, foi fantástico. Unânime. quem, não ouviu, quem né? é e era, e era logo no iniciozinho, né, assim, depois consegui manter o nível... Realmente complicado, e, e mais do que toda a aula que ele deu pra gente ali, particular, é, se, sempre me marcou muito a mensagem que ele deixa pra gente no final do episódio. Não sei se vocês lembram, mas, cara, ele fala um, algo pra gente tão lindo, no sentido da gente estar tá fazendo algo diferente, que, cara, aquilo pra mim é, 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 foi marcante demais. E aí, na sequência também, eu acho que o episódio da gravidez no esporte, foi eu achei eu achei esse episódio muito lindo, muito lindo, porque a gente falou assim... A gente trouxe uma, uma especialista. Mas a gente tratou de uma forma... Eu acho muito diferente do que a gente costuma ver. Porque o assunto gravidez no esporte não é algo novo. assim A gente sempre ouve falar matérias e tal. Mas eu acho que foi tratado de uma maneira... Que eu achei muito, assim, muito lindo mesmo. O episódio do Pelé também assim, absurdo, 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 e aí o episódio do Pelé acabou remetendo a algo que pra mim foi o mais marcante de todos, que foi Leandro Roque de Oliveira, vulgo emicida, ao vivasso, ao vivasso no Papo de Segunda, citar o nosso podcast e falar que a galera tem que ouvir a gente, isso aí pra mim a gente zerou a vida e, e, e
3: esquece. Na época, eu fazia parte da equipe do Papo de Segunda. Eu era editora do programa. E a pauta era o aniversário do Pelé. E justamente no programa que o convidado era o Silvio Almeida. E aí, eu comentei. Poxa, o Ubuntu fez um episódio muito bom. Vê se vocês curtem, se serve pra pauta. Aí, a diretora ouviu, indicou. E o MC da super elogiou. Porque ele disse que nunca viu um recorte parecido. E a gente sabe o motivo, né? Então vamos ouvir aí o Emicida e no final ainda teve o Fábio Porchat botando tarja na tela e chamando o endereço do nosso podcast, foi, pô, foi muito maneiro, cara. Eu tive por
5: anos, mano, a imagem de um Pelé alienado. E aí recentemente, vale super indicar aqui, tem um podcast que chama Ubuntu Sport Club, que a Isabela indicou para nós ali, eu escutei ele, eu achei fantástico, porque eu nunca tinha visto uma análise tão precisa e tão ampla da figura do Pelé. E ali eu descobri que a imagem do Pelé alienado não é uma verdade completa. Isso é uma ficção da imprensa esportiva branca. Pelé, Perfeito. enquanto rei, ele disse frase que era Eu nunca tirei a minha cor para jogar. Ou a poderosíssima. O sinônimo político hoje no Brasil é corrupto. E o negro não carrega essa marca. Então negros deveriam votar em negros ninguém fala desse Pelé nenhum de nós viu manchete de jornal com essas frases porque esse país, meu mano que é destruidor de herói ele se esforçou com muita habilidade para posicionar o um preto vencedor tá ligado? assim como ele fez com o Simonal num não lugar que não pertence a nenhum espaço sabe? um cara que ele é impuro pros brancos e um traidor pros negros de maneira que essa imagem vai se deteriorando ao longo dos anos, saca? E esse país faz isso até hoje, Fábio. Sensacional ó, o podcast que o que o MC da falou, chama-se Ubuntu Esporte Clube, feito por
2: jornalistas negros e negras da Globo e que traz uma visão afrocentrada do esporte. Ele fez uma análise aprofundada sobre o Edson a Arantes. Genial não, assim, né? esse
5: podcast, foi genial, genial.
4: Né? Podcast. Você pode acessar, ó, tá aqui embaixo, ó, barra ubuntu Esporte Clube, tá aí, ó. É, saindo do para o Silvio Almeida que o Pedro tinha comentado né, do episódio em que ele esteve com a gente essa mensagem final, eu lembro que eu anotei que eu até fiz um post sobre isso vale a pena ir lá no episódio e ouvir ele inteiro mas a mensagem final é, é muito preciosa, ele diz assim o que eu vou dizer pode parecer que nós temos que assumir uma responsabilidade e que nós temos que carregar um fardo que os brancos não tem que carregar mas a gente não vai carregar esse fardo sozinho, o bunto é isso A gente não vai carregar o fardo sozinho, mas a gente precisa carregar isso. É um fardo que vem da luta dos nossos ancestrais. A gente tem que fazer um esforço para ser muito mais sofisticado do que os brancos são na média. A gente não pode se dar ao luxo de falar só de futebol, porque o futebol carrega a chama da nossa existência. A gente tem que falar de história, a gente tem que falar de filosofia, a gente tem que falar de economia. E a gente tem que mostrar que a gente pode ser muito mais sofisticado, do que todas as coisas que as pessoas, aquelas que nos oprimem, podem fazer. Isso é o bulto
3: Tá, arrepiado. Cara, eu
2: arrepio de, de ouvir É atemporal isso, atemporal. E aí, só para dar o meu último, meu último episódio marcante aqui, que a gente fez mais recentemente, que foi do Eritier Lumumba, brasileiro, que é, é, é naturalizado australiano, ídolo do futebol australiano, que é um outro esporte, o esporte mais praticado lá, e que, a, através da sua luta, mudou absolutamente, escancarou, na verdade, o racismo dentro do esporte no país, majoritariamente, abso, quase que absolutamente branco, e uma, uma luta e uma história belíssima, e, assim, para mim foi sensacional poder falar sobre isso, porque aí entra um pouquinho da questão da profissão, né? Da nossa profissão, que é, é, é contar histórias. E eu acho que, assim, a gente teve uma ali uma uma oportunidade de contar uma história fantástica, de entrevistar, bater um papo com um cara absolutamente consciente que, é, através da história dele, mudou no local a história do esporte.
0: Essa fala do Silvio é, me fez pensar o seguinte, que é uma coisa que eu estou pensando assim desde ontem, né? Quando eu fui lá, botar o telzinho para dormir, eu estou pensando nisso. E eu acho que o que o Marcos falou agora converge, porque da gente falar sobre tudo. Então, aqui no Ubuntu, sentaram na na nossa mesa atletas de alto nível, sentaram na nossa mesa doutores, sentaram na nossa mesa professores, sentaram na nossa mesa filósofos, médicos, especialistas em vários assuntos, em economia, de marketing, historiadores, assim como... Tudo preto, é bom ressaltar, tudo preto. Então, é é nisso que eu queria chegar... O que tem em qualquer programa jornalístico, mas eu acho que a, o que a gente traz é isso, é todas as pessoas pretas. É, eu fico me apegando sempre quando eu vou eu vou é, escolher alguma coisa assim que seja como referencial é, na minha vida. Eu sempre penso assim, cara, o que, que eu queria ter escutado é, 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 isso seria o que eu gostaria de ter escutado, uma coisa que eu conheci agora, que eu queria ter escutado com 20 anos, sabe? Com 15 anos, entendeu? Então, por exemplo, eu queria ter, é, quando eu era moleque, ou quando eu estava lá, sei lá, fazendo faculdade, eu queria ter escutado. Eu queria ter lido uma análise né é, sobre o Pelé, como eu vi aqui no programa, entendeu? Eu queria ter, é, é, ter escutado pessoas pretas falando sobre... O Muhammad Ali, por exemplo, entendeu? Uma análise profunda é, racializada Outro episódio e
2: sensacional também.
0: É e, e tipo é, tá participando disso, entendeu? É para mim é muito muito importante, mas assim é mais eu acho mais importante é ver que isso aí está na mesa, é, que as pessoas estão escutando e que a internet tem essa vantagem, né? As coisas ficam ali... A gente é, é, tem essa referência, entendeu? Quando as pessoas forem procurar é, esse tipo de projeto esportivo, né? Visto do ponto de vista preto, as pessoas vão esbarrar na gente, assim como vão esbarrar no ponta de lança. Por exemplo, no programa do, do racismo recreativo, né? Que o Lucas de Senna apresentou. Eu descobri, por exemplo, que o próprio Lima Barreto, né? Que, pô, para mim... Hein, é o escritor morto, mais atual da, da história, que ele falava também sobre futebol bastante, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi aqui com a, com a, com a Roberta, né, que participou com a gente do programa, né? Então, assim, é, criar esse tipo de referência, sabe? Eu acho que a gente a gente ainda não entendeu o que tá acontecendo aqui, entendeu? Eu acho a gente tá que a gente citado vai entender... no Museu do
3: Futebol, né, Taleco?
0: É, exatamente. A gente está oh, citado isso, numa
3: né? exposição sobre exatamente. o Barbosa no Museu é. do Futebol. Museu Eu do Futebol Nacional. Museu, tu ver. <risos> o Thales está lá enorme, num telão dando o depoimento dele. A exposição, inclusive, é lá né, no Museu do Futebol em São Paulo, vai até o final desse ano, final de 2021. Então, quem tiver um tempinho aí, ó, vacinou, tudo certinho com todos os cuidados, dá uma conferida na exposição, porque realmente está um espetáculo.
0: É isso, eu acho que daqui a gente vai entender o que que está sendo feito agora, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Alguém que está entrando na faculdade agora, alguém que está acompanhando esportes agora, que é adolescente, entendeu? Lá na frente o cara vai... Pô, então, ouvir a vocês... Ou via isso aqui, entendeu? Acho que é por aí.
2: E você falou, Rafinha falou agora de vacina, me lembrou também um aspecto que é importantíssimo, né? O Ubuntu, ele nasce em meio à pandemia, que também é é uma questão, trouxe dificuldades para a gente, por exemplo, a gente até hoje, a gente não conseguiu se encontrar é, é, todos pessoalmente na redação, embora... Isso é um pecado, é, isso é um pecado. Embora sim, a gente trabalhe... Sem
4: resolvido para
2: ontem. Embora trabalhemos na, na mesma empresa, mas cada um em um setor do esporte, então cada um em um programa, cada um em uma função. Então a gente até hoje, passado um ano, a gente não conseguiu se encontrar todo mundo na, na redação. Isso também foi uma, uma outra questão. Mas Rafinha, conta para gente aí seus episódios mais marcantes.
3: Ah, acho que gravidez e Silvio, né, contando ali um pouco sobre os técnicos e goleiros pretos, é un... são unânime. Mas um episódio que me emociona muito, que eu não tô na mesa, mas só tô acompanhando a gravação, foi o episódio com o Edivaldo Valério, Claudinei Querino e a Janete. Cara, eu chorei de verdade, assim, real, não foi só, ah, tipo, arrepiou e tal, não, caiu lágrima, porque foi muito emocionante, foi um dos episódios, assim, mais marcantes pra mim, é, a paternidade também eu achei muito importante, porque, enfim, é um tema que a gente, cara, precisa falar, e eu acho que o mais espetacular é que a gente consegue trazer o contexto histórico e a gente consegue trazer toda essa abordagem... né, que são questões sociais, são questões humanas para o esporte. Então, ao longo desse tempo, né, a gente também trouxe a história do Ângelo... falando do episódio do cancelamento eterno... que é a história, para mim, do Ângelo é inacreditável, sabe, um talento como o dele não ter, ele não ter patrocínio até hoje, e isso tudo por ter denunciado um caso de racismo, ele foi vítima, ele só é vítima, sabe, dessa história, então são histórias que pesam muito na gente, são histórias que marcam muito, porque é uma tentativa também de dar voz e de contar essa história e de tentar mudar o rumo dessa história sabe, então é realmente é muito pesado, assim, cara, eu tenho muitos episódios, muitos episódios assim, especiais, <risos> é. mas eu queria falar desses, assim, agora foram episódios que me marcaram de formas diferentes, assim tipo, o do Edivaldo, né com a Janete, o Claudinei, foi uma emoção, mas foi uma emoção boa, porque eles conquistaram, sim, sim. sabe o do, o do Ângelo Assunção já foi uma já foi uma emoção triste, porque eu não queria estar tá vendo esse cara, esse talento sendo desperdiçado, sabe? É, perdeu, ele perdeu mais um ciclo olímpico. E a idade passa. A gente sabe que os atletas, né? O tempo deles o, é o corpo deles, né? A vida deles é o corpo. Pro ginasta, então. Exatamente, exatamente. E tem os episódios também, assim, que me marcaram muito que foi assim, quando a gente conseguiu trazer atletas olímpicos, e foram vários. Isso para mim foi bem especial, assim, a gente ter tido esse espaço. A gente já conseguiu algumas exclusivas. A gente conseguiu uma exclusiva com o Lucarelli, a gente conseguiu com o Hugo Souza, a gente conseguiu um espacinho ali também numa entrevista né, que o Rafa De Angeli estava fazendo e a Cíntia com a Formiga para trazer um pouquinho dessa gênia né, para gente. E também quando a gente recebeu a Aline Pelegrino, né um dos nomes mais importantes atualmente na CBF, que está mudando o cenário, né, a evolução do futebol feminino aqui no Brasil. E a Bruna Benitz também, né, que participou do programa do Dia da Mulher, Atleta Olímpica, que está indo né, para Tóquio, tá chegando né, para realizar esse sonho de disputar essa Olimpíada. Então, eu falei, né, que eu tinha um monte de episódio que eu amo.
4: Estava <risos> <risos> até falando aqui em off, né? Que eu desafio algum podcast do mundo que em um ano tenha falado tanta coisa, como a gente falou aqui, é, UFC, Fórmula 1, Gravidez, WNBA. LGBTQIA+, NBA, histórias olímpicas, o negro futebol brasileiro, paternidade. A gente falou do Chadwick Boseman, Pantera Negra. A gente falou de boxe, tênis, futebol, skate, surf, Pelé, Paralimpíada, golfe, pismo e esportes, vôlei, capoeira, futebol australiano, ginástica, arbitragem. Assim, é claro que todo episódio tem a sua importância e eu, embora não tenha participado de todos, como ninguém que participou de todos, de cada um, você pincela algo que você não sabia. Você pode dominar o assunto ali, 98%. Cara, tem 2% ali que você não faz ideia. Então, eu acho que a gente cumpre a cada episódio a nossa, a nossa jornada de fazer o conhecimento circular. Né? Essa, essa é a grande a nossa grande arma, o conhecimento circular entre a gente, a gente conhecer as coisas. Para mim, cara, vocês falaram do, do Edvaldo, do, do, do Claudinei da Janete. Eu estava nessa mesa... É, e, pô, eu, eu falei no programa o Claudinei, era criança era meu herói. Que era o um cara rápido, gosta de me zoar. Aí, então, eu era um moleque rápido, e me amarrava o Claudinei. E eu lembro dele, dele cruzando a linha, né, naquele prata-prata. Eu olhei olhar e falei, cara, esse cara usa brinco nas duas orelhas. E eu furei os dois orelhas por causa do cara. Então, assim, foi muito especial esse programa pra mim. O do Pelé é, 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 é um serviço que a gente cumpre no episódio do Pelé. É um serviço, é uma é, um, é uma, uma narrativa de a gente aprender e ensinar e aprender ao mesmo tempo, cíclica eu gosto muito também da Argentina que é uma história que a gente viu muita gente falando que não saber por que não tem negros na Argentina é um, é um serviço histórico sabe? a gente faz aqui são coisas históricas, a paternidade também é sensacional o, o, o do, da ausência de radicais do esporte de elite sabe, da arquibancada que, a elite do atraso então eu vou ficar aqui por horas falando, mas assim, esses, meus preferidos são esses que eu citei, mas a gente cumpre a cada vez que a gente bota a nossa cara no ar ou a nossa voz ali para jogo a gente cumpre uma missão, que é o conhecimento. Isso, para mim, é sem preço, irmão.
3: O de projetos sociais também marca muito, né, cara? Porque quando a gente fala de ausência radical, quando a gente fala de esporte de elite e tal, a gente vê a galera periférica conseguindo sair e ter oportunidade através de projetos sociais, de, desse tipo de iniciativa, né? Então, também, é uma coisa que, às vezes, a gente não para para olhar no todo e é extremamente importante. Então, eu lembrei aqui também que o de projetos sociais... Foi muito bom. E eu queria só deixar um agradecimento especial aqui. Muita gente incrível passou por aqui e contribuiu, como a gente já falou. Mas eu queria deixar um agradecimento especial ao Paulo César Vasconcelos, que é um cara que... Mestrão, tá doido. Mestre, cara. Ele é um cara que contribui muito com a gente o tempo inteiro. E ele sempre esteve muito disponível pro Ubuntu, sabe? Até quando a gente não... Falava alguma coisa com ele, quando não chamava ele para participar, mas ainda assim ele ia no nosso privado ali, né, no, no WhatsApp, mandava mensagem para cada um com alguma matéria que ele viu, com alguma coisa que ele achava interessante para o Ubuntu, para ser pauta do Ubuntu. Então eu queria deixar aqui o agradecimento ao mestre Paulo César Vasconcelos.
2: Não, pô, fantástico isso, Paulinho. Sou até suspeito para falar, né? Mas eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente falou aqui, como o o Luca lembrou, a gente tratou de uma centena de de temas, falou de muita coisa diferente, trazendo sempre aquela nossa questão de pegar... A gente usa o esporte como escopo, mas a gente sempre traz para um um prisma maior. E a gente falou de tanta coisa durante esse período de um ano e a gente vai parar para ver, ainda tem muito assunto para frente. A gente até é, abrindo aqui pra galera, mas a gente tá a gente tá fazendo esse episódio especial, mas a gente tá tentando encaixar temas porque a gente tem aí, até por conta do mês da Olimpíada, a gente tem uma série de assuntos que a gente tá tendo que meio que se... É, 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 fazer um malabarismo para conseguir encaixar e tratar de tudo. Enfim, a gente já deu aqui agora o... o demos a nossa opinião né, sobre os, os principais assuntos, o que mais marcou a gente. Vamos falar, então, com o nosso Karateka. Acho que ele não está em Tóquio ainda, né? Deve estar tá chegando lá por hoje ou amanhã. Então vamos chamar aí a palavra do nosso
1: karateca Olímpico. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube, um ano. Pô, feliz demais, prazerzaço. Estar tá nesse projeto com vocês, assim, é sensacional. É... Infelizmente não pude participar da resenha aí, ao vivo, né, praticamente. Estou a caminho de Tóquio para fazer a cobertura da Olimpíada. E aí até ouvi de vez em quando aí um áudio de frente do aeroporto, mas não podia deixar de mandar minha participação. e Tudo que o podcast tem representado aí, não só na minha vida, mas tenho certeza que na vida de vocês e de quem nos ouve, a gente tem empoderado cada vez mais pessoas pretas a cada semana e conscientizado também as pessoas que não faziam ideia da nossa dor do que a gente que nos deixa alegre, o que nos dói das nossas histórias eu acho que o podcast veio para falar de pretos e para educar a gente educa a cada semana e o estilo que a gente faz de roda a gente... As pessoas que ouvem semanalmente, não tem certeza quem vai estar tá falando no programa. É, nominalmente. Mas tem certeza que vai ser um preto ou uma preta falando é, com propriedade sobre esporte, com propriedade sobre as questões que envolvem o esporte. Então, sabe que é uma pessoa preta que tem totais condições de mostrar o que sabe e que tem conteúdo. Então... A gente, nesse podcast, mostra que pretos e pretas só precisam de oportunidade. E a gente luta cada semana por isso, é, levando lá ar produto que a gente se esforça tanto, né? É, toda semana a gente fica pensando na pauta como levar um produto de melhor qualidade. Eu tenho certeza que a gente faz o nosso melhor. Sempre tem o que evoluir, sempre tem, mas dentro de todos os nossos desdobramentos profissionais... Todo mundo faz milhões de coisas dentro da da Globo e fora da Globo. Mas mesmo assim a gente separa um tempo importante para a gente produzir esse podcast e levar para a galera que está nos ouvindo o melhor conteúdo possível ali dentro do que a gente conseguiu reservar, separar estudar. E a gente tem realmente aberto portas. A gente vai além do áudio, a gente vai para a TV, a gente participa com quadros em transmissões de NBA do UFC, Eurocopa, cara, a gente é f****** e a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente é f******, a gente tem que se exaltar, porque eu sou, vocês são, porque nós somos, cada dia que vem mais uma pessoa preta falando nesse podcast, é emocionante, porque é visibilidade, é ouvir, é aprender como a gente aprende semanalmente tô muito com vocês e com todo mundo que participa desse podcast, então é uma experiência que vai ficar marcada, esse ano é para ser muito, muito comemorado, que é o primeiro de muitos, muitos, e alguns podcasts ficaram muito marcados para mim, da maternidade, foi muito marcante, a gente levando as considerações de como que várias atletas perdem contrato por conta da gravidez, perdem patrocínio por conta da gravidez e... A, é, deixam para engravidar mais tarde, ou quando se aposenta, esse dilema, essa falta de apoio dos clubes é, e times é, durante a gravidez. É, o podcast dos 20 anos de Sidney, da Olimpíada de Sidney, com a Janete, Arquendo, Basquete, o Valdo Valério, o Bala da natação, e o Claudinei Quirino do atletismo, é prata, é prata, é prata. Foi para mim, foi difícil segurar o choro, eu chorei, né? Para quem ouviu, eu chorei. O Marcos Lucas Valentim chorou, estava com nossos ídolos, trocando ideia em uma resenha super aberta sobre a estrutura racista que tem na natação, a estrutura racista que fez a Janete não, não ter o reconhecimento que ela merece ter, a maior vencedora do basquete brasileiro, ela não é reconhecida como tal na grande mídia. E com o Claudio Nequirino, com as histórias, com a luta que ele teve para conseguir chegar no É Prato, É Prato, É Prato, em Sidney, aquele revezamento e, e, e fomentar várias pessoas pretas ali que estavam vendo aquela, aquela vitória dele. Então, assim, foi sensacional demais. O podcast do Pelé, que a gente trouxe uma, uma visão diferente do Pelé, que é tão criticado, né? mas a gente trouxe uma visão... Vamos tentar entender também um pouco do Pelé podcast que teve o Silvio Almeida trazendo a questão do negro no futebol, do goleiro Barbosa a gente cara, a gente trouxe muita coisa teve muita gente boa nesse podcast teve atletas olímpicos, campeões olímpicos como o Lucarelli promessas que podem arrebentar agora em Tóquio, como a Rebeca do, da Ginástica então o Evandro também do vôlei de praia, a gente tirou muita onda galera e yeah, a gente tem comemorar muito e quando acabar essa pandemia a gente vai fazer uma bagunça boa <risos> pra comemorar juntos com a nossa família, com os nossos amigos porque a gente merece porque a gente tem que só exaltar cara, muito orgulho de todo o nosso trabalho e é isso, falei demais eu sei que podcast tem que ser curto mas eu, tô, eu acabei me empolgando aqui, vamos que vamos Vamos para o próximo episódio, que eu sei que também vai ser sensacional. E continue a resenha aí. Muito obrigado por tudo. Obrigado demais. Para quem não sabe, né? a gente não era tão próximo antes desse podcast. A gente se uniu mais ainda, a gente se ajuda mais ainda, a gente se fortaleceu. Né? Antes do podcast, a gente cada um estava vivendo uma luta, um caminho. Agora, poxa, a gente vê o Marcos Luca brilhando, voando aí nas transmissões da Globo no Já um Minuto, nas transmissões do Sport TV no combate. A gente vê o Pedro Moreno comentando no Sport TV eh, as partidas de futebol, a gente vê o Thales aí sempre brilhando na edição da Redação e trazendo, tentando trazer coisas diferentes, né, conteúdos diferentes, fazendo dele ali da melhor maneira possível. E a Rafael e a Serafim. Não vou falar agora porque ela vai, vou botar uma pressão nela. A gente vai vir coisa boa aí, se Deus quiser, e a gente está é, unido para que ela consiga cada vez mais conquistar o sonho dela e o espaço dela. E é isso. Treite-se cada vez mais, tendo espaço e oportunidade. Isso é Ubuntu, galera. Fui!
3: É, o Diegão veio aí, né, destruindo nossos corações, arrebatando. (risos) Diego, que é, é um cara, enfim, espetacular, assim, eu fico muito grata, principalmente pela nossa amizade, pela pela forma como a gente estreitou as relações aqui, né? Eu já conheci o Pedro, já conheci o Tade, já conheci o Marcos, o Diego eu eu conheci nos últimos anos, assim, mas a nossa relação ficou muito estreita, ficou muito parceira, assim, na irmandade mesmo, né? Tipo, as nossas famílias são amigas, se falam, né? E a gente tá doido pra acabar essa pandemia, pra gente poder se encontrar, pra gente jogar bola com Panterinha, com o nosso mascote. É isso que a gente <risos> quer, né? E eu agradeço a amizade e a torcida de vocês. Assim, Todo mundo aqui tem sonhos. E a gente está conquistando parte deles juntos. Assim, e a gente vai seguir nessa jornada. Porque é muito para além da gente, né? Porque a gente não está lutando mais por representatividade, sabe? A gente está lutando por proporcionalidade. Não adianta só ter o podcast do Ubuntu. Não adianta só ter a galera do Ubuntu. Tem que ter muita gente. Tem que ser proporcional... Ao, que, ao espaço que a gente ocupa na sociedade. Não, é, e, e,
2: em relação ao Diego, eu queria só fazer um, um, um parêntese aqui. Em primeiro lugar, desejar toda a sorte do mundo. Sorte entre aspas, né? Porque a gente sabe da competência dele, do excelente profissional que ele é. Não só ele, mas também para a nossa Karine, que também vai estar lá brilhando é, em Tóquio. E falar, ressaltar, assim, em relação ao Diego, que o Diego, eu acho, eu acho não tenho certeza que ele teve uma experiência como jornalista preto, é muito diferente de todos nós, assim, porque ele vende, ele ele, ele chega é, trilhando um outro caminho, ele já era um cara, do já chega para ser um, um cara do vídeo, se torna um cara do vídeo, né, e no, no ambiente, na minha opinião, muito mais sozinho do que quando eu cheguei na Globo, eu estava, é, quando eu cheguei lá, eu já via outros pretos, por mais que poucos, mas já vi outros pretos. Eu acho que o ambiente que o Diego encontrou foi um ambiente diferente, na minha opinião, mais difícil do que todos nós. Então, de certa forma, é, ele pavimenta um caminho importante para gente, por mais que a diferença de idade dele para gente não seja assim tão grande, não é um Thales Ramos, mas <risos> ele pavimenta esse caminho para gente. Eu acho que é importante a gente, a gente reconhecer isso e desejar toda a sorte do mundo para ele, que ele faça uma excelente Olimpíada.
3: Ai, ah, é rapidinho, queria lembrar aqui o Bunt Esporte Clube em um ano já esteve em transmissões das mais variadas, a gente já colocou o quadro do Bunt Esporte Clube na TV na NBA, na Euro, no tênis, no UFC, no boxe, no vôlei, na Fórmula 1 a gente já contou histórias das mais diversas, assim, a gente contou história de ligas, a gente contou histórias de clubes, de jogadores específicos, de contexto né, histórico daquele esporte, daquele, daquela modalidade. Então, assim, o Bunt Esporte Clube tem blog no GE. Globo, tem o podcast e de vez em quando vocês veem a nossa carinha lá com vinheta do Bunt Esporte Clube nas transmissões do Esporte TV também. Convergência
2: de mídia é o nome disso, né, irmão? A gente tá atacando de tudo quanto é lado, segura a gente aí, irmão. O problema Sim, é de isso. vocês. Só tem jogador box to box Galera, pra gente encerrar aqui, saber de vocês rapidinho, um ano completado. É, a gente espera óbvio que a gente tem aí mais dois, mais três, mais cinco, mais dez, mais vinte anos pela frente. Eu quero saber o que vocês esperam aí para esse, esse futuro do Ubuntu. Começando por você aqui, Thales, que tá mais perto de mim na janelinha. <risos>
0: Cara, eu espero é, o que é para mim a principal coisa da filosofia Ubuntu, né? Como eu sinto no coração. Eu espero mais encontros, né? Mais encontros transformadores, mais reencontros também. Quando vocês estavam falando aí do, dos episódios preferidos, por exemplo, por. O episódio do Mike Tyson, por exemplo, que eu tive que estudar bastante para fazer, para mim foi um episódio de reencontro, por exemplo, com várias várias questões minhas, pessoais, de de machismo, de abordagem, de violência, enfim. Então eu espero isso, mais aprendizado, mais encontros e mais reencontros, dolorosos ou não.
3: Ah, eu espero que a gente consiga continuar somando forças e tendo forças para continuar, porque é um projeto que a gente entrega para as pessoas pretas uma história na qual elas são protagonistas, mas a gente não conversa só com as pessoas pretas. O que a gente entrega para as pessoas pretas é esse serviço de se ver na história, mas é uma história contada que todo mundo tem que saber, que todo mundo tem que estar por dentro. Porque é a história do nosso país, é a história do nosso esporte. Não dá para falar sobre Brasil, sobre esporte, sem falar das pessoas pretas, sem falar dos africanos que foram sequestrados de África e trazidos para o Brasil e que construíram esse país. Então, tudo que a gente fala, tudo aqui, envolve pessoas pretas. Então, todo mundo tem que ser responsável por recontar essa história. Que bom que a gente está tendo esse espaço e que a gente está. Conseguindo construir um pouquinho disso, né? Tem outros caminhos para essas histórias serem contadas, mas eu acho que o principal é todo mundo entender que o que a gente faz aqui é para todo mundo.
4: Ah, cara, é. A gente nunca perca de vista o nosso propósito, sabe? Que a gente não se embaralhe, não se desfoque, não se desvirtue, não. Que seja, que a gente seja fiel que a gente se propõe a fazer, que a gente seja fiel aos que vieram antes da gente. É, ninguém que está inventando a roda. A gente não está inventando nada. É até difícil. Eu confesso que minha dificuldade da gente de ser visto como referência quando falam assim se referem a gente, porque a gente tem várias referências. Eu caminho com várias referências, sabe? Ser referência de algo para alguém parece ter que sair em, outra, em outro escalonamento, em outro nível e não é o caso. E a gente não pode perder isso, não né? perder. É, é, voar com o pé no chão né? saber o que está acontecendo e que está acontecendo entender que a gente vai continuar crescendo a gente vai avançar enquanto a gente souber o que está fazendo a gente vai avançar porque a gente é feito para avançar a gente é feito para subir a gente é feito para crescer e eu fico muito esperançoso uma, coisa, uma palavra que eu quase não uso na minha vida esperançoso quando eu vejo que nós não nos completamos, né? nós nos potencializamos. Isso, para mim, me traz alguma calma, em algum lugar meio que é só nervoso, da certeza de que a gente vai avançar. Então, eu queria encerrar citando o X, que vocês gosta me zoar quanto a isso também, é a é educação, é nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence ao povo que se prepara hoje. É isso, Enquanto a gente tiver conhecimento, a gente vai avançar.
2: É, eu vou, na, vou nessa linha também. É, o que eu espero pra gente é, é a gente que a gente se multiplique nos espaços onde a gente deve ocupar. É, hoje eu vejo mais pretos é, do que eu, ocupando espaços do que eu via há coisa de 5, 10 anos atrás, e eu acho que o, o nosso trabalho vai nesse sentido também. Da gente conseguir ajudar nessa. Da nossa pequena contribuição, mas que a gente consiga ajudar. essa essa multiplicação, e aí dentro do que o o Luca falou, até citando a própria citação do Malcolm X, de se preparar, mais do que só ocupar, mas a gente preparar pretos para que eles possam ocupar esses lugares com mais propriedades, não simplesmente alçar os pretos de maneira às vezes até covarde só no sentido é, da ocupação ou, se, ou se, se escondendo atrás de um carimbo antirracista. Mas, principalmente, ter essa preocupação de preparar pretos para que eles ocupem esses lugares com propriedade.
3: Tem né, um texto que a gente trouxe na voz de Elisa Lucinda que também representa muito da gente, né, que é um texto da Maia Ângelo que é Ainda Assim Me Levanto. eu acho que é um texto que fala muito da trajetória do preto. Sabe, porque mesmo com toda a diversidade, a gente ainda se levanta ou tenta se levantar ou tenta ajudar o outro a se levantar.
0: Não, eu queria só dizer que, além de tudo isso, eu espero também um churrasco até o final desse ano, com todo mundo vacinado. E já que o Marcos citou aí, Rafinha citou, vários dos nossos, eu queria citar nosso amigo Marcos Luca Valentim, ouvindo vocês aqui, uma frase que ele citou no, 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 no episódio... Irmão, eu flutuei na cadeira aqui,
4: ó. <risos> <risos> ah, piscina da gente ser o Thales, maluco!
2: <risos> Galera, era esse clima de descontração, de muita felicidade, que esse episódio especial do Ubuntu Esporte Clube vai ficando por aqui. É um ano completado. de muita felicidade, sabendo que a gente tem uma missão muito grande e esperamos muitos anos à frente. Esse episódio fica por aqui. Agradecer demais a todo o carinho de todos vocês que sempre entram em contato com a gente, sempre somam demais na produção de cada conteúdo, de cada episódio. Nesses agradecimentos, fazer agradecimento mais que especial a pessoas que correm junto com a gente no Ubuntu, fazem parte do Ubuntu, vocês também já estão acostumadas a ouvi-las nos podcasts, nas nossas produções. A Denise e Tomás Bastos, Elton Castro, Luiz Teixeira, Michele Gama, Ronald Lincoln, Papai do Ano, João Felipe Bangu, a Ana Vere, a Bruna Rodrigues, Letícia Oliveira, Sabrina Conceição, Lucas de Sena, Pedro, Leonardo, pessoas que ajudam a gente a fazer o Ubuntu, a que o Ubuntu continue de pé. Essa semana ainda tem um outro episódio do Ubuntu, esse daqui é uma uma sessão especial, digamos assim, de comemoração do nosso nosso aniversário, e vem muita coisa pela frente. Um grande abraço, trilha já tá subindo, até a próxima.